0: Gamlehus på norske museer forfaller. I Hedmark alene vil det koste 250 millioner kroner å sette dem i stand. Det er stor avstand mellom partene når rettsaken mot kunstner Odd Nerdrum starter i dag. Premiere i Carnegie Hall i New York på nykomponert versjon av middelalderballaden Draumkvede. Og baritonfenomenet Terje Stensvoll overbeviser som den flyvende alene sier vår anmelder. Han kan ikke si det samme om regiene. Dette er sakene i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermarello i dag. Norske museer kan ha et etterslep på flere milliarder kroner i vedlikehold av kulturhistoriske bygninger. Anno-museum, det tidligere Hedmark Fylkesmuseum, har landets største samling og har kartlagt forfallet til 250 millioner kroner. Museet må prioritere hardere hvordan det allerede har valgt og sette i stand noen av husene og noen av husene allerede solgt.
1: Her er det et flistak som er helt gått, ser du.
2: Håndverker Knut Aril Norli sjekker tilstanden på landets største samling av gamle trehus.
1: Her er det mose og det lekker, så her må du gjøre tiltak med en gang.
2: Husene ved Anne og museum trenger vedlikehold for 250 millioner kroner. Penger museet aldrig vil få.
3: Og der er det klart at det er
2: kanskje en del bygninger vi må se
3: på om vi skal nedprioritere vedlikeholdet og eventuelt kanskje å la andre få lov til å overta.
2: Administrerende direktør i Anno Museum, Harald Jakobsen, har allerede gjort de første salgene.
3: Vi har solgt to bygninger i Anno Museum i de siste årene. Så kan dere få se på
2: fuktighetsmålen, hvordan den fungerer, for her er det en stokk som er bløt. Råttende tømmerstokker og lekkasjer er resultat av mange års forfall og påvirkning av vær og vind.
1: här er det da. Akkurat nå er det over 30 prosent fuktighet i tømmeret her.
2: Og museet Hedmark er ikke alene om problemet. Norske museer eier 5000 kulturhistoriske bygninger, så det totale vedlikeholdsbehovet er enormt.
4: Vi vet at, at en stor del av de 5000 bygningene museene håndterer er ikke tilfestivende registrert, og at mye av dem har problemer med bevaringsforhold og instansetning
1: og så videre.
2: Själv leder for museumssektionen i kulturrådet Espen Hernes.
1: Här her her her
2: Jobben Knut Aril har gjort viser at det ved museet i Hedemark vill kosta en halv miljon kronor i snitt och sätta byggningarna i skicklig stand. Överförs det til landsbasis vil det si at forfallet er på 2,5 milliarder.
4: Her er det selvfølgelig enkelt å begynne å gange opp. Nå kjenner ikke jeg ikke helt til grunnlaget til Helmer Fylkesmuseums gjennomgang, men, og de tallene, så det, det kan ikke jeg ikke kommentere direkte, men at det er store tall er ingen tvil om. Det
1: er jo veldig trist at det blir sånne høye tall, men det skyldes jo flere generasjoner med forsømt ved likehold.
2: Oj. Museene må prioritere hardere vad de vil samle på, mener Kulturrådet.
4: Det er viktig, fordi hvis museene skal gjøre alt like godt av allt de har av bygninger og gjenstander, så er det ikke resurser till. det.
2: Direktøren i Hedmark inser at det årlige vedlikeholdsbudsjettet ikke holder tritt med forfallet. Salg av enkelte bygninger er ett alternativ. Enklere og rimeligere vedlikehold, et annet.
1: Her er det lagt på ett blyblekt det har oppnåelig vært et flystark.
3: Det vil også være en klar uh, mulighet uh, på å kunne greie å opprettholde de. At vi stiller litt ulike krav til hvordan vi vil likeholde bygningene. Så det er også en mulighet. Men uh, det er klart at uh, det er jo de bolgene vi nå skal gjøre. Hva skal vi vareta på en ordentlig måte fremover? Det, det, dommen på det, uh, det vil jo være fremtiden som skal gi. Og det synes jeg er et tungt ansvar å ha på mine skuldre
0: sa direktør ved Anno Museum i Hedmark, Harald Jakobsen, til reporter Torun Myhre. Fem år etter at Michael Jackson døde, fikk publikum se om «moonwalket» og «synge» under nattens Billboard Music Awards i Las Vegas. Flere i salen tok til tårene da et hologram av Jackson sang Slave to the Rhythm. Og det var da også en av Jacksons store fans som den stakket med flest priser i natt. Justin Timberlake fikk hele syv blant annet for beste artist. Billboardprisene baserer seg på salg og nedlastning i USA, og prisen for årets sang gikk til Robin Thicke for denne. Arla Svegas til Norge. Teaterforestillingen Silekant av Lu, Al-Alan Lucian Øyen er nominert til fire Hedda-priser. Den over fem timer lange forestillingen hadde premiere under festspillen i Bergen i fjor, var er blant annet nominert som årets forestilling og for beste regi. Nominasjonene til den viktigste utmerkelsen i norsk teaterliv offentliggjøres i dag, og jurymedlem Amund Grimstad mener årets nominasjoner viser at det lages godt teater over hele landet.
4: Det er god spredning, og det er, det er gledelig at det er ikke bare de, de tunge gamle institusjonene som lager godt teater. Det er også småregionteaterene der, produserer og lager spennende turnéer, og også frigruppene rundt omkring.
0: Amen Grimstad i Hedda-juryen, og Hedda-prisene deles ut 15. juni, og alle nominasjonene kan du se på nettsiden vårt nrk.no. Odd Nærdrums forsvarere ber om frifinnelse når rettssaken mot ham starter i dag. I 2012 ble kunstnere dømt til to år og ti måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov skattesvindel. I fjor ble domen opphevet av høyesterett. Den uken skal lagmannsretten behandle saken på nytt. Vi vil argumentere med full frifinnelse.
4: Det sier advokat Paul Berg, som sammen med John Christian Elden utgjør Odd Nærdrums forsvarer når rettssaken starter i dag, har de to med sig bevis som hittil ikke er blitt lagt fram for retten i straffesaken mot kunstneren. Nerdrum er tiltalt for å ha solgt bilder for omlag 14 miljoner kroner uten å betale skatt av inntektene. Berg mener den nye dokumentasjonen viser noe helt annet.
1: Det som er ett faktum er at... Det er to sjekker på tilsammen 2000 dollar som ikke er oppgjett, men tiltalen har ett utgangspunkt i 2 millioner og 3000 dollar. Og på det grundlag så vi begjære frifindelse.
4: Dokumentene som ble gravet frem av Dagbladet består blant annet av bankutskrifter og ligningspapirer som ifølge forsvarerne viser at Nærdrum har betalt skatt av inntektene sine.
1: Det som er, kan være et... Spørsmålet er om han har oppgitt inntektene til rett tid, eventuelt til rätt land. Det er ikke et grunnlag for at man skal komme i fengsel for skatteunddragelse.
4: Men de nye opplysningene forandrer ikke aktors syn på saken, sier statsadvokat Asbjørg Lysjen.
2: Nei, altså, de opplysningene som har er fremkommet, de vil, jo, vil vi jo behandle når vi er i lagmannsretten. och så får vi jo en forklaring på disse opplysningene, og så får man ta en vurdering av vad dette eventuelt medfører. Men forløpig så kan ikke påtalemyndigheten si at det medfører noen endringer i forhold til vårt utgangspunkt.
4: Og påtalemyndighetens utgangspunkt er att Odd Nerdrum har gjort sig skyldig i et grovt skattesvikt. I 2012 dømte lagmannsretten kunstneren till to år og ti måneder i fengsel. I fjor ble dommen opphevet av høyesterett, som mente den var for dårlig begrunnet. Dermed ble straffesaken sendt tilbake till lagmannsretten, och i dag starter altså rettssaken mot ham på nytt. och den eldre om er sliten av alle rettssakene, sier advokaten hans.
1: Hele prosessen har vært en voldsom belastning for ham. Men for ham så vil det det en befrirelse og bli ferdig med hele saken.
0: Og reporter var Halvor Haugen, og det er satt fem dager til rättsaken i Borgerting lagmannsrett. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, det er andre gang saken skal behandles i lagmannsretten, har Råden Eiderum men sterkere sak denne gangen? Eh...
5: Uh... Ja, det får vi jo se når en aktor eller forsvarer legger frem saken sin i dag. Det blir interessant å følge det. Dette er jo faktisk sjette gang skatteforholdene til Odd Neidrum er oppe til doms. Det har vært fire saker som gjelder denne straffesaken som starter i dag, så har reist av skattemyndighetene. Og så er det to saker som har reist av Odd Neidrum selv mot skattemyndighetene. Og det som kan være bra for Odd Neidrum, det er at selv man han har tapt i alle instanser, så har dommerne vært veldig uenige om fakta i, i saken. Så det har en slags sånn tolkningssak hvor mye penger han har tjent, og hvor mye han egentlig har betalt i, i skatt. Så derfor så vil jeg tro at de dommerne som er på plass idag dag er nok det er skjerpet, og så vil jeg tro at hovedutfordringen for forsvaret, det blir å legge frem saken på en så forståelig måte som overhodet mulig.
0: Hvordan kan det ha seg at det er så stor avstand i virkelighetsforståelsen, i forståelsen av selve fakta i denne saken mellom, mellom påtalemyndighetene og forsvaret? Det er jo ikke
5: helt uvanlig at akturater, eller påtalemyndighet og forsvaret, forsvaret har ulikt syn, men, men her spriker det jo voldsomt. Akturater mener at han har undret beskattning for 14 miljoner kroner, mens forsvaret mener at det snakker om kanskje 15 000 kroner, 14-15 000 kroner. Eh, han er dømt for eh, til 2 år og ti måneders fengsel forrige gang denne saken var oppe i lagmannsretten. Eh, forsvarerne går, som vi hørte her nå, for full eh, frifinnelse, så spriket er stort, ja.
0: Og Neidrum har hentet inn en ekstra forsvarer, den ikke ukjente advokaten John Christian Elden, før eh, saken åpner i dag. Hvorfor?
5: Det er jo litt sånn finaleløp over det som skjer i lagmannsretten denne uka, for han kan, og kan jo ikke fortsette å anke disse dommene, han har jo altså så langt ikke blitt trodd. Så, så det som har skjedd nå er vel at Auden Eidum rett og har toppet eh, laget sitt. Han har jobbet med skatte skatterettsjurist Paul Berg i flere runder. Han blir med han nå også, men den som antageligvis kommer til å føre ordet i, i rettssaken denne uka er jo den ytterst strevne rättsalser retorikerion Christian Elden och hans uppgave blir ju då att och klara få eh, eh, aktorat akkurata domare till och eller till att tro på deres eh, forklaring på denna saken.
0: Tack så då. Agnes Moksnes. vart over åtte straks her i nyhetsmålen i NRK som har disse overskriftene i dag. Sykehusene klarer ikke å oppfylle kreftgarantien. Pasienter venter for lenge før de får startet behandling. Et israelsk flyselskap ønsker å bruke bevepnede vakter på fly mellom Norge og Israel. Norge gir ytterligere 372 millioner kroner i nødhjelp til innbyggerne i Sør-Sudan. Det finnes mange bøker om krigen, men det er ikke så mange som fanger opp drømmene til 17 år gamle jenter som er frontsoldater, mener vår anmelder som kommer senere her i Kulturnytt. Vi skal til Carnegie Hall, hvor det også har vært ny oppsetning. I natt hadde komponist Ola Gjeilo premiere på sitt nyeste verk i den kjente konsertsalen i New York. For tiden er han en ettertraktet komponist i USA. Med stykket Dreamweaver gjør han det amerikanske publikum kjent med et stykke norsk kulturarv, nemlig middelalderballaden Draumkvede.
6: Det er ikke umiddelbart mulig å høre at Dreamweaver opprinnelig er ett norsk dikt tonesatt av en norsk komponist. Men det har heller ikke vært målet til Ola Gjeilo.
7: Det som inspirerte meg mest var nok det veldig sånn episke preget i den teksten, som er, minner kanske litt om Dantes den guddomlige komedie, bare ufattelig mye kortere. Så jeg elsker den, det veldig sånn episke preget, hvor det virkelig forteller en historie.
6: Gjailo har samarbeidet mye med den amerikanske poeten Charles Anthony Silvestri. Han har også gjendiktet drømkvedet på engelsk. Verket er skrevet for kor, strykerorkester och klaver. Søndag kveld var det de to korene Manhattan Choral og Symphonic Chorus som sto for fremføringen sammen med New York City Chamber Orchestra. Dirigenten Craig Arnold setter stor pris på å ha blitt kjent med drømkvedet og persongalleri Gjailo har byggt opp musikalsk. For me it has been wonderful to become familiar with this poetry that I understand
1: is quite well known in Norway but was new to me and of course this particular translation and poetic version is new to all of us so it's a great opportunity to have excellent poetry so well uh,
6: translated and then set with a variety of characters the having intvi lomot carnegie hall er en legendarisk konsertsal men det viktigste for Ola Gjeilo er at det er et godt sted å spille. Dreamweaver har også blitt skrevet med tanke på at det nettopp var her urpremieren skulle være.
7: Eh, fantastisk akustikk der, eh, og veldig nesten ikke dårlig, dårlig sete i hele salen, så det, det er jo et fantastisk sted å og spille. Og, og det er klart det er jo også morsomt, der. det er jo et veldig sånn prestigefullt sted. Uh, man skal, ikke, skal med det at det er alltid litt spesielt, ekstra spesielt med, med Carnegie Hall så. og jeg synes også det er, det er alltid veldig artig å ha så utrolig flotte musikere som, som fremfør det også, og det er noe jeg setter veldig, veldig pris på
6: Craig Arnold men musikken Geilo skriver appellerer spesielt til et yngre publikum. Det betyr et nytt og større publikum enn det som tradisjonelt har funnet veien til korkonserter.
1: There is a slightly younger audience that appreciates the nature of the way he's composing and I think all of us would like to imagine that we're finding ways to increase audiences for choral music and I I I think that's true and I think that's why his music is commercially doing very well in the United States. He's certainly uh, uh, among the top uh, popular choral composers in the country.
8: It's the kind of music that even if you don't understand the, the lyrics, you're just transported by the sound of the music itself.
5: It was beautiful.
1: Wonderful. Coming...
0: En helt ny erfaring for han som kom fra Bronx, og som var i Carnegie Hall i går kveld, sammen med vår reporter i New York, Thomas Alvarstein Ove. Da Nobelprisen i litteratur skulle deles ut i oktober i fjor, var det mange som merket seg at den hviterussiske forfatteren Svetlana Aleksejevich mot slutten avancerte opp i toppskikte på bokmakernes lister. Inntil da var hun et ganske ukjent navn i Norge, og nå kommer en bok av henne som på norsk har fått titelen «Krigen har inntett kvinnelig ansikt». Knut H.M., vår litteraturkritiker, hva slags type bok er det? Det er en samling med intervjuer som
8: Alexejevich gjorde med kvinner som deltok som frontsoldater i den røde arméen under krigen. Og de var det veldig mange av, det er over en miljon. Og det Alekseevich har gjort er at hun har reist rundt til disse kvinnene tidlig på 80-tallet, og då var jo de, hvis de var 17-18 da krigen begynte, så var de vel i da i 60-årene, da hon møtte de, reiste rundt på kjøkkener rundt omkring i Minsk og i Moskva og snakket med de. Og dette var kvinner som ikke bare hadde de, inntatt de tradisjonelle militære kvinneyrkene, men de var skarpskyttere, de var kanonkommandører og mitraliøsekyttere, så hon satt da med hundrevis av romere timer med intervjumaterial i på kassettspillene sine, som hun da har bearbeidet til denne boken.
0: Og av alt dette, hva er det Alekseyevich har tatt med i boken?
8: Nei, hun har gått inn i det med en veldig tydelig agenda. Det skal være kvinnenes fortelling som hun mente ble helt fullstendig, var helt usynlig gjort i den sovjetiske krigsfortellingen da, for nå er vi jo tidlig på 80-tallet i Sovjet. Hun tar ikke med sine egne spørsmål og tar oss veldig mye inn i den refleksjonsprosessen hun hadde i forhold til å finne en litterær form som var i stand til å fange opp det som hun kaller størst mulig tilnærming til det sanne livet. Og det som blir igjen, det er en kvinneerfaring som til dels er helt forferdelig å lese, rett og slett. For det er historier fra fronten som er en slags reise ned i helvete og tilbake igjen.
0: Dette er jo dokumentarbøker skrevet i en klassisk journalistisk stil. Kan du forstå at hun hamner så høyt oppe på listen over kandidater til Nobelprisen i litteratur? Ja, altså det er jo helt, det hadde vært en sensation om
8: Nobelprisen hadde gått til, en, til noen annen enn en kjønnlitterær forfatter. Men så da er det jo også interessant at hun har gått kommet med. Det er veldig, hun skrev flere bøker laget over samme lest, blant annet en som heter En bønn for Kjernobyl, som var intervjuet med Kjernobyl-offre. Også der er det om å gjøre å finne historier som ikke ble fortalt før, men i dette tilfellet så er det på en måte et bilde av sovjetmenneskets syke, altså det, 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 og man får jo fortellinger av disse kvinnene som var frontsoldater, som jeg i hvert fall aldri har lest før. Altså når du sammenligner små barn med, som har blitt utsyltet etter en blokkade av Leningrad med mumier og gamle oldinger, så er det på en måte en litt ny form for billedbruk i forhold til krigen. Og så er det da at vi kommer tett på hva disse unge kvinner drømmer om. Om de drømte om å gjemme, vende hjem, eller noen som drømte om å nå fram til Berlin og vinne slaget. For dette er jo kvinner som veldig ofte selv meldte seg og ønsket å være ved fronten. Eller om de ønsket å drømme om å leve lenge nok til å feire 18-årsdagen
0: sin. Så hva har boken nytt, Knut?
8: Nei, det er en, en dokumentation av på en måte skildring av hvordan de, den 1 miljon kvinner som var i den røde med hadde det på veldig tett hold, og det er en veldig nødvendig fortelling som
0: jeg i hvert fall ikke har lest før. Takk skal du ha, Knut Hohem, om krigen har rintet kvinnelige ansikt av Svetlana Aleksejevits, som er kommet på norsk. Kulturnytt i dag var ved teknisk ansvarlig Hanne Lunos, produsent Jerminja P. Og programleder Ugo Fermariello. Vi tar med at den svenske filmen Turist får gode kritiker etter gårsdagens visning i Cannes, og vi sier det fordi norske Lisa Loven Kongsli spiller den kvinnelige hovedrollen i filmen, som handler om et par som blir rammet av snøskredd på skiferi i Alpene, og som altså er vist på filmfestivalen i Cannes.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com